2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Este viernes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará la frontera sur. La noticia llega tras conocer que la administración Biden amplía el programa Quédate en México para garantizar que más personas puedan seguir llevando a cabo sus procesos de asilo legal en la Unión Americana. ¿Qué implica en detalle? Aquí, la voz de Silvia Garduño, oficial de Comunicación en México, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Eh,
1: se ha ampliado la elegibilidad para incluir a personas que justamente están bajo este programa MPP para que puedan justamente registrarse y terminar sus procesos eh, en Estados Unidos. Se trata de personas eh, cuyos casos fueron terminados o cerrados en ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cuando les tocaba su corte, la fecha de corte, las personas no pudieron presentarse por diferentes razones eh, y estos casos tuvieron que ser cerrados. Eh, generándoles una orden de deportación o no, eh, digamos esto de manera indistinta, estas personas ahora van a poder eh, también eh, registrarse y continuar con sus procesos en Estados Unidos.
2: En Venezuela, la Academia Nacional de Medicina alertó sobre la existencia de un mercado negro de vacunas contra la COVID-19 vendidas en dólares. Señalan los expertos que es imposible garantizar su calidad. Conversamos con el doctor Unian de Surbina, secretario general del Grupo Médico.
3: Todas estas personas han sido estafadas en su buena fe y económicamente. Yo ayer comenté una de las varias anécdotas que tengo de una, una familia que tengo añales y a uno de los... De mi paciente ya está entrando a la universidad, por ese motivo se iban el domingo a, a los Estados Unidos. Y me dijo, doctor, cuando fue a la consulta a hacer unas una planillas para el, el, el estudiante, el hijo que se iba, y entonces me dijo, doctor, tengo que confesarle algo: por el desespero de estar vacunados, son papá, mamá, tres hijos y los abuelos, dos abuelos, este, pagaron 1.200 dólares, y tal creo que le estafaron. Bueno, ¿usted cree, doctor? Le dije lo mismo que hablamos contigo. Cuando fueron a hacerse las prueba para poder salir de Venezuela, se hicieron pruebas de anticuerpos, tenían cero anticuerpos. Las, las siete personas no tenían anticuerpos y ya tenían supuestamente dos dosis y más de un mes que se habían puesto la última dosis. Quiere decir que eso, así como pasa con esto, ha pasado con otro y va a seguir pasando porque nadie que saque la vacuna de, un, de, de la parte oficial está asegurando la cadena de frío esas vacunas se inactiva
2: Se cumplen cinco años del referéndum del Brexit en el Reino Unido en el que los británicos votaron salir de la Unión Europea En la campaña del 2016 los defensores de la salida afirmaron que dejar la Unión Europea restauraría la soberanía británica y ahorraría dinero al país ¿Qué balance se puede hacer tras este quinquenio? Nos lo cuenta Javier Zajuria, profesor de ciencia política en la Queen Mary University of London.
4: En el fondo, lo que ha ocurrido es que gran parte de la identidad política de las personas en el Reino Unido está delineada por la opción que tomaron o que, o que, o que les gustaría haber tomado en el caso del plebiscito de, de, de 2016. Entonces, si nosotros le preguntamos a alguien que estuvo a favor dice la Unión Europea, probablemente va a eh, destacar aquellos elementos positivos que ha tenido la salida, como por ejemplo, efectivamente, el Reino Unido ha obtenido mayor soberanía y mayor capacidad de manejar sus propios asuntos, y además ha empezado lentamente a generar algunos tratados de libre comercio con países que antes no tenía acceso de forma individual, como por ejemplo eh, Australia, que la, la semana pasada se anunció un nuevo tratado. Si uno le pregunta a personas que estuvieron en contra, probablemente van a, van a lamentar el hecho que el, el Reino Unido ha perdido la capacidad, o los habitantes del Reino Unido han perdido la capacidad de moverse fácilmente que los países de la Unión Europea, que ha perdido acceso al mercado europeo.
2: Polémica en Colombia por propuesta de cambios en la aplicación de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. El gobierno plantea aplicarla en 12 semanas a partir de la fase 2, de acuerdo a lo que afirman las autoridades por recomendaciones de expertos. Sin embargo, la propia farmacéutica cuestiona la medida. Debatimos los pros y contras con la doctora Gabriela Delgado, integrante de la Asociación Colombiana de Inmunología.
3: Cada nación y cada agencia sanitaria está en la libre posibilidad de tomar las decisiones que quiera. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Inmunología, lo que hemos llamado la atención es acerca de la evidencia. Hemos solicitado de manera respetuosa a través de un comunicado eh, la evidencia a través de la cual el Ministerio, con la cual el Ministerio de Salud de Colombia toma esta decisión.
2: También escuchamos la opinión de la química farmacéutica María José Bustamante.
1: Basados en el comunicado de Pfizer, pues yo pienso que ese comunicado ha sido mal, malinterpretado por algunos medios uh -huh. y algunos políticos. Eh, pienso que eh, eh, Pfizer y cito en este momento las recomendaciones sobre el intervalo de aplicación de dosis dependen de la autoridad sanitaria y puede incluir recomendaciones debidas a principios de salud pública las autoridades, en ese, en ese párrafo Pfizer está reconociendo la autonomía de, las, de los entes gubernamentales para tomar eh, decisiones sobre la modificación del tiempo de dosificación, del intervalo de tiempo de dosificación
2: y cerramos el debate con el investigador clínico en vacunas el doctor Xavier Sáenz lorenz
5: son las autoridades de salud las que deben implementar sus esquemas de salud pública, no, no, no una empresa farmacéutica. Eso fue en primer lugar. En segundo lugar, el, ese intervalo de tres semanas que se, in, se estudió inicialmente con Pfizer, y esos intervalos tan cortos, porque tradicionalmente todas las vacunas contra cualquier enfermedad infecciosa, la segunda dosis se ha puesto entre dos y tres meses después. Pero ese intervalo corto se eligió precisamente por la pandemia, por la premura de la pandemia para tener datos rápidos. Entonces yo creo que hay bases inmunológicas y hay criterios de epidemiología y de salud pública que están a favor de que uno pueda tener la flexibilidad de espaciar la segunda dosis, principalmente en aquellos países donde no hay muchas vacunas para garantizar de que por lo menos la mayor cantidad de personas tenga una dosis. Una dosis protege evidentemente mucho más que ninguna dosis.
1: Está ocurriendo un temblor. Nuestros televidentes, a mantener la calma. Vamos a tratar de mantener la calma.
2: Así vivieron los peruanos de la costa central del país el fuerte sismo de 6.0 grados. Un niño perdió la vida durante el movimiento terúrico y graves daños a la infraestructura también tuvieron lugar, especialmente en la región de Mala. En NTN24, Sonia Ramos, alcaldesa de esta ciudad. Hoy hemos
3: sido también despertados a las 7 y 2 de la mañana con otro fuerte sismo de 4.8 de intensidad bueno, la población en estos momentos está nerviosa, está la expectativa, tenemos reportes de, de, de que eh, tenemos que estar eh, pre, eh, con las medidas de caso correspondientes porque no sabemos si puedan dar réplicas o otros nuevos sismos y eh, entonces en qué sentido somos el mal en alerta en estos momentos para lo que pueda ocurrir, Dios no lo permita, ante un eventual nuevo sismo.